0: A pendant deux secondes, vous avez eu l'espoir fugace que votre maison résiste à la furie de l'immense géant de feu qui vient de sortir du sol. Même si tout ce que vous connaissiez, voisin, famille, quartier vient de disparaître sous le petit doigt de ce monstre, vous espérez au fond que les loups de 30 mètres qui l'accompagnent n'auront pas l'idée de vous prendre pour une petite chips apéritif. Pas de bol, ce sera sûrement le cas car il y a de fortes chances que vous vous trouviez en plein milieu de Ragnarok, l'apocalypse selon les vikings. Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, après avoir fait un scénario vous présentant mon interprétation personnelle de l'apocalypse chrétienne, je vous propose aujourd'hui de partir dans un délire un peu plus païen, de vous conter le récit d'une fin du monde des temps anciens qui, vous verrez, diffère très fortement de la précédente. Alors oui, je sais la mode des vikings, des ados en quête d'identité qui se prennent pour Ragnar Lodbrok c'est un peu passé, mais sur ma chaîne, ça faisait longtemps que j'avais envie de créer un scénario sur cet apocalypse si particulière. Particulière, pourquoi Déjà, car ce récit est très riche et sujet à controverse, par exemple. Vu qu'il se transmettait oralement avant l'arrivée du christianisme en Scandinavie, on pense que les clercs et les moines qui ont couché cette fin du monde sur le papier, ont pris la liberté d'adapter certains éléments, voire de carrément les transformer, pour qu'ils soient un peu plus Jésus-compatibles, tout en restant très différents des textes chrétiens. La principale source de cette mythologie nous vient donc de poèmes retranscrits au XIIe siècle, soit bien d'après l'âge d'or viking. Cette légende nous narre une immense bataille entre les armées mythologiques d'Odin et de Loki, un affrontement massif entre les dieux impliquant des créatures fantastiques, brutales et gigantesques, et se termine normal pour à peu près tout le monde. Une histoire fascinante dont je vais m'inspirer pour vous conter ma version personnelle d'un Ragnarok qui arriverait aujourd'hui, au 21e siècle. Quelles obscures malédictions allez-vous devoir subir, vous simples humains que vous êtes Comment allez-vous bien pouvoir vous sortir de cette galère alors que des gnomes ont envahi votre maison et commencent à mettre des mains au cul à vos nains de jardin Et sur ce, sans plus tarder, place au scénario. Au beau milieu des Alpes norvégiennes, à des dizaines de kilomètres de toute civilisation, la neige commençait doucement à tomber. Perché à 1500 mètres d'altitude, le célèbre influenceur américain David Cruz a devant lui un spectacle saisissant. Une longue vallée bordée de hautes montagnes, un immense glacier qui se fond dans d'immenses lits de rivières où se déverse une eau pure et transparente. Ici, loin de toute civilisation, la nature primitive offre un spectacle époustouflant aux visiteurs de passage. Un spectacle auquel David n'est pas spécialement sensible. En effet, il est avant tout venu pour prendre des photos et des vidéos de lui dans cet incroyable cadre. Des médias exclusifs qui iront alimenter ses réseaux générant ainsi des millions de réactions sur internet. Cette hystérie virtuelle allait lui procurer ses décharges de dopamine auxquelles il était devenu accro. Des stimulations que ces paysages de montagne et de glaciers étaient maintenant bien incapables de lui procurer. Seulement, un étrange brouillard avait mis un terme à sa séance photo. N'y voyant pas à deux mètres, David voulut rentrer, et retrouver le chemin de sa voiture, mais finit par se perdre. Puis un pas de côté au mauvais endroit le fit trébucher. Paniqué, David cria tout en dévalant une pente en roulé boulée juste avant de plonger la tête la première dans une immense crevasse. Le jeune homme se réveilla à l'intérieur d'une immense grotte, baignée d'une lumière pâle. Il tente de se redresser et hurle de douleur. Sa jambe est cassée. Il n'a dû sa survie qu'à l'épaisse couche de neige qui a amorti sa chute. L'atmosphère est poisseuse, étouffante. David ressent très vite que quelque chose ne va pas. Il n'est pas seul, ici. Puis, un souffle glacé lui parcourt le visage, et il ressent une présence. Une présence imposante, infiniment puissante, qui le fait trembler de manière incontrôlable. Puis David la voit. Il voit cette énorme silhouette collée au mur. Il ressent les ondes qui se dégagent de cette masse. Une masse qui paraît désormais vivante. Pire, le monstre s'anime et ouvre d'un coup deux grands yeux d'un bleu pâle, qui luisent dans l'obscurité de la grotte. Cette chose ouvre la bouche dans un immense râle. L'influenceur a beau crier de panique, il ne peut pas empêcher ses membres de s'atrophier, ses joues de se creuser, ses yeux de s'enfoncer dans ses orbites. Le célèbre influenceur n'est plus qu'un petit cadavre desséché Odin, le roi des dieux, ferme la bouche et émerge de son sommeil. Son visage est sec, sa peau craque. Ses membres semblent à deux doigts de tomber en poussière. Tout son gigantesque corps est recouvert de nécrose. Mais l'âme qui vient d'aspirer lui a redonné assez de force pour qu'il puisse se réveiller. Il ructe bruyamment, l'imprudent qu'il vient de tuer a un goût infâme. Cet âne n'est qu'une bouillie insipide, sans relief, signe d'une personnalité faible, peu spirituelle, poussée par ses instincts les plus bas. Malgré sa puissance passée, le grand Odin s'est presque vu mourir ces derniers siècles. Il y a de cela fort longtemps, le dieu était puissant, révéré par de nombreux fidèles. De cette adoration, il en tirait la force qui le maintenait en vie. Il l'utilisait pour faire sa volonté, rendre sa justice, régner en maître sur les terres d'Asgard. Puis étaient arrivés les sbires du dieu sacrifié. Ses fidèles avaient été convertis ou massacrés. Le culte de ce dieu martyr avait emporté avec lui les traditions et les coutumes. Odin et ses semblables avaient décliné en même temps que le nombre de leurs adorateurs. Petit à petit, sa puissance avait diminué. Les autres dieux d'Asgard avaient comme lui dépéri, puis étaient morts lorsque leurs derniers fidèles les avaient oubliés. Odin, le plus puissant de tous les dieux, avait dû plonger dans un long sommeil pour conserver ses dernières forces. Maintenant réveillé, il sentait que quelques irréductibles perpétuaient son culte. De cette adoration, il tire la force qui lui permet de se réveiller totalement. Il y a une raison à sa résurrection. Cet humain n'aurait normalement jamais dû le trouver. La frontière entre Asgard, la dimension divine, et Midgard, le royaume des humains, a dû être brisée. Odin projeta sa conscience dans les branches d'Yggdrasil, l'arbre monde, ce qu'il y vit le terrifia. Le monde des elfes, le monde des nains, le monde des géants, tous ne sont plus que des déserts frappés par l'abandon et la désolation, tous ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Pas une créature, pas un dieu n'a survécu aux affres du temps et à l'extinction de leurs fidèles. Les corps sans vie des as, des vannes, des vannes, des valkyries, des nornes qui tissent le destin des hommes gisent, décomposés au dernier degré dans les neuf dimensions qui composent l'univers. Seul Midgard, le royaume des humains, prospère. Ces humains inconscients qui ont abandonné les anciens dieux pour vénérer des idoles. Tout comme l'âme de l'homme méprisable qui l'a tué, leur société ne repose plus que sur des valeurs décadentes et futiles. L'homme pompe la vie dans les entrailles de la terre, détruit les montagnes et les glaciers, faisant pourrir une par une les branches d'Igdrasil. Tous les signes sont là, la décadence des mœurs, les guerres incessantes, Ragnarok est proche. Le cœur d'Odin s'emplit d'une rage primitive. Il lui fallait détruire toute cette fiente pour mieux recommencer. Pris d'une frénésie divine, Odin puise dans Yggdrasil toute l'énergie qu'il y trouve pour réveiller ses semblables. Partout dans les neuf mondes qui composent l'univers, une force ancienne, oubliée de tous, parcourt les ossements, les cités en ruine et les champs de bataille, insufflant un semblant de vie dans des cadavres décharnés, des coquilles vides, des restes lointains de dieux, de créatures mythologiques ou de guerriers fantastiques. Sous l'impulsion d'Odin, ces armées mortes vivantes se relèvent, sortent de terre pour faire leur barou d'honneur. Affaiblis par le manque d'adorateurs, les créatures et les dieux relevés par Odin ne sont que des carcasses vides, des choses sans vie, sans volonté, tout juste capables de jouer leur rôle. Des êtres, à l'image de la corruption qui touche l'arbre monde, à l'image de ce Midgard désacralisé, déconnecté de la nature, perverti par une infinie dégénérescence. Parcourant les branches d'Igdrasil, Odin cherche Loki, le dieu de la malice, afin de le réanimer. Mais malgré ses efforts, il n'y parvient pas, il ne s'en inquiéta pas pour autant. Ce dieu rusé qu'il doit affronter lors de la fin des temps avait encore des fidèles, et allait trouver une manière d'entrer en scène dans cette immense pièce de théâtre qui était le Ragnarok, dont le début, la fin et le déroulé sont bien connus d'Odin. À partir de cet instant, la fin est en marche, les événements vont s'accélérer. L'humanité va devoir se souvenir de ses racines primitives et des forces anciennes qui régissent l'univers. Autour de la montagne où dormait Odin, le vent se lève, les flocons tombent par milliers, le long hiver commence. Cela fait deux semaines qu'en Europe, un blizzard féroce se déchaîne. Un blizzard qui n'avait pas d'équivalent de mémoire d'homme et qui chaque jour s'étend un peu plus vers le sud du continent. Dans tous les pays touchés, la panique gagne, alors que cette titanesque tempête ne semble pas vouloir s'arrêter. Pire, les personnes assez folles pour s'aventurer dans le blizzard semblent disparaître. Parfois, on trouve les restes de leur corps découpés, les os ou bien totalement secs, comme si toute leur énergie vitale avait été aspirée. Dans les pays scandinaves, les vieilles personnes, encore empreintes de quelques superstitions, murmurent pour elles-mêmes que des elfes profitent du blizzard pour égarer les voyageurs et se nourrir de leur corps. À Malmo, dans le quartier populaire de Rosengarde, des dizaines de témoins terrifiés ont juré avoir aperçu une masse humanoïde, haute de plusieurs dizaines de mètres, sillonnait les immeubles. On a juré avoir entendu des hurlements inhumains, amplifiés par le sifflement incessant du vent. Alors que le blizzard gagne chaque jour de nouvelles contrées, les personnes les plus sensibles peuvent ressentir l'atmosphère changer. On devine vaguement que des frontières immatérielles sont déplacées, que d'étranges choses très anciennes sont entrées dans un monde où elles n'avaient rien à faire. Les religieux les plus ailés se préparent pour le jugement dernier, tandis que les derniers adorateurs du panthéon nordique commencent petit à petit à deviner ce qu'il se passe. Le blizzard dure deux semaines, puis un mois, puis deux, puis trois. La nourriture vient à manquer. L'électricité est coupée, d'abord quelques heures par jour, puis des jours entiers, laissant des millions de personnes mourir de froid. Dans les grandes métropoles européennes, des corps de miséreux gelés jusqu'aux eaux, poussés dehors par la faim, jonchent les rues. Bientôt, les structures sociales s'effondrent. Cet impénétrable blizzard échappe à toute explication. On jure y entendre des voix, comme des sorts ou des malédictions, des échos d'une langue ancienne, qui poussent les survivants à changer de comportement. Au cœur du blizzard, qui recouvre maintenant la moitié de l'Europe, l'entraide fait place à une étrange frénésie. Une lueur pâle apparaît progressivement dans les yeux des personnes piégées dans la tempête. Les discours changent. La discorde s'installe, les violences se multiplient. Dans les pays recouverts par le blizzard, malgré la mise en place de quasi-dictatures pour survivre, la population se montre plus agressive, plus vindicative. On s'entretue maintenant pour une dispute, pour un quignon de pain. La vie perd de sa valeur. Des instincts guerriers ancestraux remontent, prennent possession des corps, entraînant des milliers de personnes dans des combats futiles. D'abord des cas isolés, puis des groupes, puis des armées entières. Le blizzard entraîne une frénésie inexpliquée à laquelle il faut un expédient. Rapidement, les politiciens les plus timorés cherchent à se servir de cette ardeur guerrière et se transforment en chefs de guerre, menant des milliers d'hommes et de femmes à la bataille pour prendre le contrôle des dernières ressources épargnées par le blizzard. Sur les champs de bataille, les corps gèlent. La plupart de l'équipement militaire ne peut pas être utilisé à cause du froid. Des batailles qu'on n'aurait pas pensé possibles au 21 siècle se déclenchent partout sur le vieux continent. Des foules de miséreux transis de froid Rendus ivres de combat et de sang par le blizzard, se jettent dans la mêlée, se massacrant à coups de pelle, de pioche, tout en jouissant profondément de cette indicible violence. Les Européens, vivant pour la plupart dans des sociétés calmes et développées, régressent de jour en jour vers une sauvagerie primitive, masquée au reste du monde par le blizzard, qui brouille les communications et constitue une muraille presque infranchissable. Autour de la Méditerranée, en Afrique et au Moyen-Orient, quelques centaines budget, ...de réfugiés réussissent à s'enfuir de cet enfer de glace. Les premières semaines, ces hommes et ces femmes rapportent des récits de guerre, d'incompréhensible destruction, de massacres frénétiques. Puis après deux mois, les rares personnes qui sortent du blizzard sont toutes à moitié folles. Certaines d'entre eux évoquent l'apparition d'étranges créatures à moitié mortes, à moitié vivantes, qui, au fur et à mesure que l'homme disparaît, prennent le contrôle des villes et des bois. Ces êtres, rappelant les elfes ou les nains des légendes nordiques, immensément maléfiques et rusées, se repèsent de chair épargnant personne, poussant les Européens restants à s'entretuer à la gloire d'un obscur panthéon de dieux venu du Nord, un panthéon composé de divinités plus mortes que vives, animées par une énergie délétère, commandé par un géant borgne qui s'est progressivement révélé aux hommes à l'intérieur du Blizzard, exigeant qu'on les vénère et qu'on leur sacrifie humains et animaux. Pour les gouvernements des nations en dehors du Blizzard, les élucubrations de ces réfugiés sont prises très au sérieux. Tous peuvent voir que cet événement n'a rien de naturel. Les expéditions envoyées en Europe pour faire la lumière sur cette affaire ont disparu corps et bien. Pire, le blizzard s'étend de jour en jour provoquant la panique des populations. Au sud de l'Italie, des satellites chinois et américains ont transmis des images de la Méditerranée. La mer se met à geler et la couche de glace s'approche chaque jour des côtes du Maghreb. Pour de nombreux spécialistes, le supplice infligé à l'Europe a vite trouvé une explication. Cet hiver interminable est annoncé dans les anciennes légendes scandinaves. Les légendes nordiques évoquant le Ragnarok avaient-elles un fond de vérité Il fallait bien croire que oui. Parmi les habitants d'Afrique ou du Moyen-Orient, nombreux étaient ceux qui espéraient une intervention divine, qui pourrait arrêter l'avancée des glaces. Devant la résurgence de cet apocalypse païenne, on en vint à espérer qu'une divinité, n'importe laquelle, vienne à la rescousse. Ce souhait commun, cette nouvelle espérance, ces millions de prières non formulées finirent par converger vers un être millénaire, qui décida alors de sortir au grand jour pour répondre aux attentes de ces foules craintives. C'est tout d'abord un humble marchand itinérant qui découvre le monument. En plein milieu du désert, sorti de nulle part, est apparue une gigantesque statue de l'ancien dieu Moloch. Une idole inanimée, terrifiante imprégnée d'une énergie corruptrice, mais fascinante. Les prières ont été entendues. Face à cette force antique venue du Nord, une divinité ancestrale originaire du Sud est arrivée pour protéger le monde de la destruction par la glace. Dans le même temps, l'impitoyable blizzard vient de frapper les côtes tunisiennes. Avec la tempête, des tranches créatures plus ou moins humanoïdes posent le pied en Afrique du Nord. Bravant la Méditerranée, puis bientôt l'Atlantique, gelant tout sur son passage, le blizzard s'étend dans toutes les directions atteignant les côtes canadiennes et courant à grand galop vers la Sibérie, emportant dans son sillage toutes sortes de monstres, poussant les hommes à s'entretuer à la gloire d'un panthéon sanglant. Les tentatives les plus folles pour arrêter la progression de la catastrophe ont tout échoué. Bombardement nucléaire, ingénierie, climatique, digues -froid, rien n'y fait. En statant chaque jour à la progression du blizzard, des dizaines de milliers de pèlerins venus de tout l'hémisphère sud se mettent en route vers la statue de Moloch. Contre l'avis des gouvernements, contre l'avis des autorités religieuses, on se mit à prier, à supplier à s'agenouiller devant l'édifice. Cette statue n'était pas là pour rien. Cette ancienne divinité allait les sauver du blizzard. Lorsque le premier mouton fut sacrifié en son honneur, une brève lueur illumina les yeux de l'immonde statue de Moloch, qui commença à s'activer pour faire sortir de terre sa cohorte de spires. Cela fait trois ans que le blizzard est apparu. La terre est désormais séparée en deux. Le blizzard recouvre une bonne partie de l'hémisphère nord, mais ne s'étend plus. Moloch et ses adorateurs ont réussi à unir les humains restants et à contenir son avancée. En échange de son aide aux populations du Sud, pour épargner aux survivants les affres du blizzard, l'ancien dieu demande des sacrifices, toujours plus de sacrifices. Les hurlements des suppliciés, pendus, brûlés ou écorchés vifs, montent aux oreilles de ce dieu tyran qui ne reste pas sourd à cette douce mélodie. Comme pour le blizzard, les humains adorant Moloch se retrouvent petit à petit entraînés dans une frénésie autodestructrice. A la frontière entre le nord et le sud, les adorateurs de Moloch doivent repousser des vagues entières d'humains décharnés et de créatures improbables. Des nains, des elfes, des loups gigantesques ou d'immenses trolls sortis des plus profondes montagnes. Un champ de bataille immense trace désormais une vaste frontière entre le désert et le Blizzard. Une frontière jonchée de carcasses fumantes, de cadavres en treillis, oscillant sans cesse entre la glace et la fournaise. Un carnage horrible sans stratégie claire, qui ne semble avoir pour but que de satisfaire les appétits meurtriers des dieux qui dirigent maintenant le monde. Cette immense symphonie meurtrière n'est que le prélude de ce qui se prépare. Peu de personnes gardent le contrôle d'elles-mêmes face à l'influence divine des nouveaux maîtres du monde. Après des années de guerre continuelle, les rares humains encore lucides peuvent voir le soleil, la lune et les étoiles disparaître soudainement, comme happés par une immense mâchoire, ne laissant qu'un vide insondable dans le ciel. Mais pour une humanité dont la seule existence est désormais vouée à la guerre, ces événements n'empêchent pas la poursuite des combats et des violences. C'est en plein milieu d'une immense bataille que la Terre se met à trembler. Un séisme d'une intensité inouïe déferle sur le monde, brisant des montagnes en deux, détruisant les villes et les nations épargnées par les combats, provoquant d'immenses mouvements de sols et de marées qui engloutissent la plus grande partie des terres émergées. Les semaines passent alors que les calamités se répandent. Peu après le séisme, c'est une nuée verte, chaude et pestilentielle qui empoisonne l'air, et finit de détruire la végétation. Le monde n'est désormais plus qu'une immense étendue d'eau surmontée d'un air presque irrespirable. Au milieu de toute cette destruction, un bastion résiste à la montée surnaturelle du niveau de la mer. Une île, surmontée d'une montagne, qui fut un jour connue sous le nom de Mont Blanc. En haut de la montagne, un immense palais abrite Odin et sa cabale de dieux décharnés. Thor, son fils, se tient à sa droite. Freya, la déesse de l'amour, se tient à sa gauche. Heimdall, le gardien du pont d'Asgard, se tient prêt à souffler dans un immense corps de chasse. Tous ensemble, ils contemplent fixement les immenses étendues bleues de l'océan, éclairées par la nouvelle structure dominante dans le ciel. Un arbre immense, aux branches innombrables, brillant comme l'or. Yggdrasil, l'arbre monde, va éclairer de sa divine lumière la bataille qui mettra fin à l'univers. Odin relève brusquement la tête. Il arrive. À l'horizon, une silhouette se dessine, celle d'une grande flotte, regroupant des dizaines et des dizaines de navires de toutes sortes. À bord du navire principal de l'escadre, un immense porte-avions, monté sur un immense trône, posé sur un char, tiré par des centaines d'esclaves, le grand Moloch s'approche de l'île, avec ses dernières troupes, s'étant enfin incarné physiquement. Odin sourit, et compris. Ce Moloch, si mystérieux, qui n'avait eu de cesse de contrarier ses plans, n'est autre que Loki, dieu de la malice, de la discorde et des illusions. Il s'est habilement servi de l'ancienne mythologie orientale pour mieux se faire accepter par les populations du Sud. Il fit un simple geste pour dissiper l'illusion qui l'aveuglait depuis tout ce temps. Dans un grand fracas, les navires de la flotte s'échouent sur les berges de l'île, effrayant les humains survivants qui s'y étaient installés. Le grand char de Moloch est amené à terre, puis s'avance doucement vers la montagne, précédé par des dizaines de sbires qui, sans volonté propre, se mutilent, se lamentent, voire se jettent sous les roues de l'ignoble véhicule, se sacrifiant à la gloire du dieu sanglant. Alliant ses troupes, Odin descend de sa montagne pour aller à son encontre, charriant dans son sillage tout un cortège de créatures. Puis soudain, Heimdall souffle dans son corps, et la Terre s'anime, alors qu'un râle d'outre-tombe résonne dans l'atmosphère. Des bras décharnés et des têtes cadavériques apparaissent. Des centaines de milliers de guerriers morts au combat issus de toutes époques et de toutes civilisations émergent du sol, et se ruent immédiatement au combat. Voyant ses revenants recouvrir progressivement le moindre centimètre carré de l'île, les humains survivants partent se réfugier dans les cales du porte-avions échoué, maintenant abandonné par les troupes de Loki, qui se sont toutes jetées dans l'immense bataille du Ragnarok. Durant des jours et des nuits, les dieux s'affrontent. Leurs cabales infernales s'entrechoquent dans la plus grande violence. Sur le champ de bataille, les meilleurs guerriers de tous les temps se combattent avec la plus extrême férocité, poussant des hurlements de damnés, tombant et se relevant sans cesse. Ici, un poilu de la première guerre mondiale, embroche un samouraï de l'air et d'eau. Là un bataillon de guerriers assyriens tente de prendre une position tenue par des forces spéciales coréennes. Non loin de la mer, un géant de glace succombe aux assauts d'un millier de guerriers zoulous. Après des semaines de combat, Thor succombe aux assauts d'un immense serpent de mer, puis Loki et Amdal s'entretuent. La pièce de théâtre se déroule parfaitement, sans aucun accroc. Combattant sans relâche, brisant membres et crânes avec la plus extrême férocité, Odin sait que lui-même va bientôt mourir, mordu à mort par Fenrir, le loup géant, le rejeton issu de l'union entre Loki et une géante. Après sa mort, un géant de feu finira de détruire le monde. Toute corruption sera purgée dans les neuf dimensions qui composent l'univers. Puis celui-ci renaîtra sous une forme pure et parfaite, où humains et dieux pourront cohabiter en harmonie. Déjà, au milieu de cette bataille dantesque, Odin sent le grand loup s'approcher, écume aux lèvres, le faciès déformé par la rage. Ce monde parfait qui arrive, le Patriarche des dieux peut presque le sentir, le voir et le toucher rire, le grand loup se révèle, prêt à frapper, prêt à mettre fin au crépuscule des dieux, levant son bras pour frapper la bête, Odin se prépare à accueillir cette mort quand l'impensable se produit. Sous les yeux horrifiés du patriarche, une étincelle puis une forte lumière précédèrent d'une demi-seconde la plus grande explosion nucléaire que le monde ait connue. La flotte, amenée sur l'île par Loki, est en effet équipée d'un certain nombre de ces armes, que les humains qui se sont réfugiés dans les cales ont décidé d'activer. Sachant condamné, les derniers reliquats de l'humanité ont choisi de mourir selon leurs propres termes. La pièce de théâtre venait d'être brutalement interrompue, et Ragnarok ne pourra jamais arriver à son terme. Silencieux, le vaisseau génération japonais Fukatsu file dans le vide de l'espace, vers une direction vague. A son bord, deux humains, un homme, une femme, ont été cryogénisés au milieu d'une bibliothèque génétique regroupant des centaines d'espèces, des embryons humains, des plantes, des animaux, tout le nécessaire pour recréer la vie terrestre sur une autre planète. Lors de l'avancée du grand blizzard et le début de l'apocalypse, le gouvernement nippon a pu envoyer cette expédition dans l'espace, en désespoir de cause, juste avant de succomber à la frénésie guerrière qui s'est ensuite emparée de l'humanité. Seuls représentants restants de l'espèce humaine, les occupants du vaisseau Fukatsu errent dans un univers privé d'étoiles dont la seule lumière émane des gigantesques branches de l'arbre-monde, qui tracent de longs sillons dans le cosmos. L'espace est désormais figé dans un état étrange. Entre la destruction et la renaissance, la structure même de l'univers est maintenant visible. Soutenant le poids même de toute la création, l'arbre-monde incarne à lui seul l'harmonie de la nature, dont l'architecture est désormais révélée dans un ensemble cohérent et magnifique. Après une décennie d'errance sans but, l'ordinateur de bord du Fukatsu finit par recevoir un signal, des coordonnées comme une invitation. Ne disposant d'aucune autre option, l'ordinateur décide de mettre le cap vers cette étrange destination qu'on vient de lui communiquer, emmenant les occupants du vaisseau aux confins de l'espace. Comme pour lui répondre, les branches de l'arbre monde se mirent à se tordre et à bouger légèrement, encadrant et protégeant le frêle esquif, lui montrant la direction d'un avenir incertain et mystérieux.